1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как я уже объявлял сегодня утром, сегодня мы с вами поговорим о вьетнамской войне, историческом аспекте, безусловно, потому что 50 лет тому назад последний американский солдат, по крайней мере, официально был э, отправлен обратно в Соединенные Штаты Америки, таким образом Соединенные Штаты подтвердили свое окончание, ну а если так уж говорить, какое окончание, провал, Поражение в этой войне. Ее называют по-разному. Мы называем Вьетнамская война. Историки называют выделяют две войны. Называют их индокитайской, Первая Индокитайская война, вторая Индокитайская война. Вот мы с вами сейчас в большей степени будем говорить о второй Индокитайской войне. Где приняли участие уже Соединенные Штаты Америки. Первая Индокитайская война это война между французским колониальным правительством и левым революционным движением. Называлось оно Вьетминь. Это собственно говоря сразу после Второй мировой войны. Как раз тогда и началось вот такое противостояние в Индокитае. Сначала Вьетнама с колониальной Францией, а потом уже с Соединенными Штатами Америки. Я надеюсь, вы понимаете, что более кровавая была, конечно, вторая война с Соединенными Штатами Америки. По разным подсчетам тогда погибло от двух до трех миллионов человек. Американцы потеряли, э, многие эксперты называют 58 тысяч, но более точная все-таки информация, это на 10 тысяч больше, потому что потом уже от ранений, от стрессов, от самоубийств еще, еще погибло более 10 тысяч человек. Поэтому реально мы с вами говорим, что в районе 70 тысяч американцев вот за этот период, начиная с 1960-х, ну, интенсивно это 61-62 год, вот до 70, 1973 года, погибло вот порядка 70 тысяч человек, которые, так сказать... 58 800 человек на полях сражений непосредственно во Вьетнаме, а остальные это уже, что называется, были как бы последствия этой войны. Разберем с вами причины, посмотрим историческую перспективу и посмотрим, насколько это соотносится с нашей реальностью сейчас. Может быть, мы какие-то уроки и для себя здесь можем как вывести, а может быть и, так сказать, указать на новые тенденции, которые мы иногда, к сожалению, наблюдаем руководство нынешних Соединенных Штатов. Как всегда у нас передача диалог всегда буду рад услышать ваше мнение ваши вопросы ваши комментарии критика безусловно СМС портал 925 двадцать пять восемь телеграм для сообщений говорит мск будет прямой эфир 495 девяносто пять семьдесят три телеграм канал радио говорит МСК. ютуб канал говорит Москва Значит, я вначале сказал, что я бы хотел немножко, как говорится, знаете, все-таки по, -по, -по, -по длиннее взять исторический разбег и сказать, что это, наверное, все-таки вот реально мы будем говорить, это с момента уже полной оккупации Индокитая, французской, французской колониальной империи на тот момент, это середина 19 века, когда весь Индокитай это была вотчина французов, они, именно они, так сказать, правили там, правили они там до 1954 года, когда французские войска были выведены с Индокитая, и, соответственно, они как бы передали эстафету а, Соединенным Штатам, которые взяли на себя и финансовую, и военную поддержку Южно-Вьетнамского государства, манионеточного, конечно, государства, поэтому в данной ситуации мы с вами понимаем, что вот эта первая Индокитайская война, это вот 1954 год, когда Франция ушла. Франция владела Индокитаем и во время Второй мировой войны. Я бы хотел здесь вам указать, я всегда стараюсь вам интересные факты рассказать, новые. Для меня это тоже в какой-то степени, я слышал об этом, но для меня это было тоже определенное открытие. Дело в том, что ну, роль Франции во Второй мировой войне, как мы с вами знаем, она такая очень спорная. Наверняка все вы помните возглас одного из руководителей, военных руководителей Третьего рейха во время подписания капитуляции, когда он увидел представителя Франции и сказал, что мы им тоже проиграли. Франция, которая была наполовину оккупирована, Франция, которая сдалась, э, и, так сказать, ну, буквально, так сказать, в первой же неделе войны, не, отдала все, что только можно, свою территорию, свои винные погреба, так что там только отдельные, так сказать, вспышки были движения сопротивления, которые, ну, в какой-то степени еще в какой-то степени можно говорить все-таки о достоинстве французских солдат, которые тогда тоже, естественно, отдавали свои жизни, но в целом Франция капитулировала. Но в Индокитае в это, в это же время, в 40-е годы разворачивалась очень любопытная скажем так, комбинация очень любопытные события происходили, потому что, как это ни странно, несмотря на то, что Франция была оккупирована и Франция была собственно говоря, в какой-то момент даже она была союзником в сорок году она встала и генерал Деголь взял на себя ответственность, но, тем не менее, в Индокитае колониально-французское руководство, именно вот во Вьетнаме, они сотрудничали, сотрудничали с Японией, которая тогда оккупировала большую часть Индокитая. Но, как ни странно, французскую часть Японии не оккупировала, потому что они договорились, что французы договорились, они у нас такие договорники очень хорошие воюют не очень, но договариваются, судя по всему, умеют. Они убедили японское правительство, японское командование, что они предоставят им все, что они захотят. Любые полезные ископаемые, любые ресурсы, которые находятся на полуострове, но взамен, пожалуйста, не трогайте нас, французов. Дайте нам возможность также по-прежнему оставаться владельцем этой хотя бы формальной территории. И что вы думаете, это прокатило до 1954 года. Французы безостановочно, не не сдавая ничего, в тот момент, когда японцы оккупировали Гонконг, японцы оккупировали Сингапур, уже там к Австралии приближались, ну, французское руководство колониальное, оно себя, в принципе, достаточно неплохо чувствовало. И только уже, когда совершенно невозможно было что-либо делать, в 1954 году они вывели свои войска, передав, как бы, эту эстафету а, уже а, Соединенным Штатам Америки. Во время вот первой Индокитайской войны в основном действия уже тогда разворачивались между Северным а, Вьетнамом и Южным Вьетнамом. Тогда очень популярен был такой руководитель, как Хо Ши Мин, которым потом назвали, собственно говоря, вот, крупнейший город. Сайгон его потом переименовали. Этот человек левых убеждений был коммунистом. Он ну, под очень большим влиянием был от Великой Октябрьской революции. У него были очень хорошие связи с Советским Союзом. Он неоднократно посещал его, приезжал сюда. Вот, был действительно другом нашей страны. И, конечно же, когда вот началась э, эта эпопея, когда сначала французы, а потом американцы пытались насадить марионеточное правительство на юге Вьетнама, северный Китай, он, так сказать, больше, особенно, конечно, на гребне нашей Великой Победы во Второй Мировой Войне, они, так сказать, отдавали предпочтение все-таки нам, и они установили более тесные контакты с нами. но как, каким образом? Конечно же, большую роль там играл еще и Китай, у которого общая граница была, и они, конечно, в очень большой степени помогали именно вьетнамскому освободительному движению. Точно так же, как Вьетнам принимал, Вьетнам, извините, Китай принимал активное участие в Корейской войне на стороне Кореи, Северной Кореи. То есть, видите, здесь даже а, стороны света, Северный, Северная Корея, Северный Вьетнам, они и здесь у нас совпали. Поэтому... В этот момент началось, каким образом происходили события, еще тогда не начинались активные боевые действия, но тогда начиналась уже партизанская война на юге. Любопытно, что начиналась она очень своеобразно, наверняка многие из вас слышали такое выражение, как «тропа Хошимина». Она была где-то организована в конце 50-х годов, по-моему, в 1958 году. И тогда, когда Вьетнам был разделен, это была такая демилитаризованная зона, именно то, что сейчас существует в Корее, как раз в этот момент э -э, Северный Вьетнам, вьетконговцы они, так сказать, тогда вот и придумали и сделали вот эту тропу Хошимина для снабжения и усиления своих э -э, партизанских соединений на юге. Они в по этому моменту, по этой тропе, отправляли тысячи солдат. Вот, там, по разным оценкам от 40 до 50 тысяч повстанцев было переправлено. То есть, что это такое? Люди выходили на территорию Лаоса из Северного Вьетнама, проходили параллельно вниз до южного Вьетнама, до границы уже Лаоса с южным Вьетнамом. Как вы понимаете, Лаос он граничил и с северной, и с южной территории, И потом благополучно с территории Лаоса заходили на территорию южного Вьетнама. И там, собственно говоря, вели вот эту партизанскую борьбу против захватчиков, что называется. Поэтому постепенно, постепенно, постепенно эта ситуация разрасталась. Сначала американцы, вот после вывода французов, они ограничивались его несколькими сотнями военных экспертов. Они понимали, что это место противостояния с, с Китаем. И с нами. Потом они поняли, что и мы тоже активно подключились к этому. И, конечно же, уже американцы уже постепенно постепенно начали втягиваться. В 1960 году к власти пришел президент Джон Кеннеди. Достаточно такой популярный человек. Но именно вот при Джонни Кеннеди численность военных, так называемых, советников увеличилась. С тысячи военных советников и в самых разнообразных сферах до, уже под, до 23 тысяч в 1964 году. Ну, в 1963 году Кеннеди был убит, но, тем не менее, это вот по инерции это все вот происходило именно при нем. Вот такая была достаточно интересная и достаточно резкая эскалация и по числу, и по качеству. Потому что, почему я говорю, что мы с вами проводим параллели, потому что сейчас то, что мы видим, что происходит на Украине, это же в какой-то степени повторяет вот эти этапы. Сначала говорили о нелетальном оружии, каски будем там, какие-то аптечки, еду поставлять, сухпайки. Но сейчас мы с вами уже видим, что поставляют. Точно так же Америка втягивала себя в вьетнамский конфликт. Точно так же за тысячи километров от границы Америки, а Соединенные Штаты пытаются установить, как они думают, демократию. это Точно так же, я убежден, кстати, пройдет совсем немножко времени, когда точно, как же, вот, агрессию в Ираке, точно так же американцы осудят действия нынешнего правительства на Украине. И все будут доказывать и объяснять, что это все нам было не нужно, что мы зря, так сказать, посылаем своих солдат. А то, что это сейчас будет происходить, у меня уже фактически не вызывает никакого сомнения. Поэтому... Я почему сейчас беру этот исторический аспект, чтобы, уважаемые радиослушатели, поделиться с вами. Я не знаю, как вы от этого отреагируете, что вы думаете по этому поводу. Но мне кажется, вот спустя 50 лет после вывода американских войск из Вьетнама, Америка опять вляпывается вот в очередную такую вот авантюру. Ничему абсолютно не учась, абсолютно ничего, так сказать, не э, вынося и вот из этого исторического урока для себя. Хотя Вьетнам, это, безусловно, после Второй мировой войны, или даже я могу на себя такую смело сказать, что Вьетнам это может быть сопоставимо, хотя потери в десятикратном размере здесь во время Вьетнамской войны меньше, но тем не менее мы с вами прекрасно понимаем, что конечно же тот нравственный моральный урон, который нанесло поражение во Вьетнаме, во Второй мировой войне американцы по крайней мере победителями вместе с нами. Но, тем не менее, вот здесь это нанесло колоссальный урон. Я, находясь в Америке в конце 90-х, в начале 2000-х годов, я видел это. У меня было, и сейчас у меня есть мои знакомые, ветераны Вьетнамской войны. И это очень сложный процесс реабилитационный до сих пор у них проходит для многих. И вот я вам упомянул уже, что уже после войны тысячи людей, тысячи людей. Это такой называемый синдром ветерана, когда люди просто кончали жизнь самоубийством, потому что, ну, сложно было пережить это, потому что люди... Думали, что они борются за святое дело, за святое дело, но на самом деле получилось так, что они оказались никому не нужными. И произошло то, что произошло. Все это закончилось позорным бегством уже из Сайгона. Наверняка вы видели эти, э, эти кадры, они засняты, когда с крыши здания Хилтон в Сайгоне Эвакуируются на вертолетах последние, собственно говоря, американцы со своими семьями, вьетнамцы, которые работали. Ну, я не хочу здесь злорадствовать, но, безусловно, если вы посмотрите эти кадры, а потом посмотрите кадры так называемой эвакуации Соединенных Штатов из Афганистана. Но прямая параллель, прямая параллель. Официально считается, что вот полномасштабное вступление Америки. Я вижу ваши звонки, уважаемые родились, сейчас мы будем обязательно брать. Еще раз хочу напомнить: 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК, бот, прямой эфир 495 73 73 94 8, телеграм-канал Радио говорит МСК, Ютуб канал говорит Москва. А непосредственно вот такое, знаете, полномасштабное, скажем так, участие Соединенных Штатов, вторжение уже. В, во Вьетнам э, многие специалисты, на мой взгляд, достаточно справедливо соотносятся с инцидентом в так называемом Танкинском заливе. Это август 1964 года, когда эсминец Соединенных Штатов столкнулся со северо-вьетнамскими быстроходными ударными кораблями. Это катера такие были, там переоборудованные старые катера. Там была такая смесь, были и, и китайские катера, и советские катера, и японские трофейные были там. Вот они, так сказать, э, столк... этот смесь столкнулся именно с этими Катерами. Что он там делал? Это был разведывательный, собственно говоря, рейд. Это недалеко от Ханоя. Они, соответственно, проводили там разведку, и вот, так сказать, получилось так, что, как американцы говорят, эсминец был подвергнут нападению со стороны этих вот катеров торпедных, якобы. Но сейчас уже все больше информации, что, конечно, это была провокация в полном объеме, в полном масштабе. Для того, чтобы а, Конгресс США а, принял резолюцию о Танкинском заливе и дал президенту, тогда уже это был Линдон Джонсон, 64 год, когда он вступил, будучи вице-президентом, после убийства Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года, Линдон Джонсон стал руля уже, что называется, власти, и он вот, ему дали широкие полномочия по увеличению военного присутствия Соединенных Штатов во Вьетнаме, фактически без официального объявления войны. То есть вот это была такая очень любопытная формулировка. Потому что войну объявляет по законам Соединенных Штатов Конгресс. Конгресс объявляет войну, Конгресс, соответственно, выписывает все чеки, следит за бюджетом. То есть это прерогатива была Конгресса. Но Конгресс разрешил президенту так втихаря тоже можно, как говорится, это сделать. Поэтому вы можете себе представить, если, допустим, на начало, вот до этого инцидента, я вам уже сказал, что численность составляла порядка... 23-24 тысяч, что за меньше, чем за год, численность войск увеличилась до 184 тысяч человек. Так что в данной ситуации, конечно же, вы понимаете, что это уже начались полномасштабные действия. Давайте мы не будем забывать, буду отвечать на вопрос. Да, слушаю вас. Что-то сорвалось. Извините, просто перезвоните. да. Сейчас я возьму еще раз. Да, так. да слушаю вас.
2: Добрый вечер, Рафаэль Никитич. Да. Ну, очень любопытно, и удовольствие и мое любопытство, и всех радиослушателей. А вот кем служил знаменитый рок-певец, понимаете, во Вьетнаме в качестве солдата, и какое время? Ну, вы помните, Элвис Пресли вы говорит? имеете в
1: виду? Да -да, да, 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 да. Я Будьте понял, да, Виктор, спасибо вам. Виктор, он никогда не служил во Вьетнаме. Элвис Пресли служил в танковом подразделении в Германии. Да, он в Вьетнаме не был. У нас была передача про Элоса Пресли, если конечно, вы можете ее найти в подкастах нашей радиостанции, я там как раз рассказываю об этом, это действительно был такой очень эффектный шаг, рекламный шаг, но он был отправлен в Германию а не во Вьетнам, так что там вроде бы все было, как говорится, нормально, хотя я хочу сказать, что очень многие и голливудские звезды, и звезды эстрады, они приезжали во Вьетнам, и Боб Хоуп, и Марлин, э, Мерлин Монро приезжала туда, так что действительно это люди приезжали, которые поддерживали вот войска там, это, 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 это факт, вот. но Элвис Пресли там не служил. Вот. Значит, что происходило у нас дальше Так, давайте мы еще один возьмем Потом я продолжу Спасибо за звонки, буду отвечать Да, добрый вечер
0: Добрый вечер, Рафаэль Очень благодарю вас за эту тему Действительно, это очень важно uh -huh. Но, вы знаете, хочу вас Вот в каком ключе, может быть Перенаправить Вы сказали о фактических причинах Вторжения, так скажем Во Вьетнам, США uh -huh. А можно уточнить Все-таки калуарные вещи фактически... То есть тем, что конкретно США хотело от Вьетнама, помимо, конечно, коммунистического подавления, коммунистического строя Вьетнама. Я так понимаю, мы с Вьетнамом тоже достаточно близко сотрудничали и в военной сфере, и так далее. Вот фактически же... Ну, какой эсминец? Понятно, они там все запустили, это все спровоцировали. А вот что так их... Пугало, потому что они же очень редко э, так вот себя ведут. Э, я имею в виду военные действия, да, проводят именно с э, контингентом со своим, со своей армией. Mm -hmm. с, вот, это была война очень серьезная масштабная. Вот хотелось бы уточнить именно э, что такого в Вьетнаме, они в чем видели угрозу?
1: Я понял. Вьетнам. Спасибо, спасибо, спасибо. Значит э... Я могу сказать такую, ну, пока, так сказать, просто информацию для вас. Во Вьетнаме большие месторождения есть несколько койбольты Вольфрама, то есть есть там такие э, полезные ископаемые, которые привлекали американские компании. Здесь вопросов нет. Но, на мой взгляд, это было, конечно же, не главное. Дело в том, что стратегическое расположение Вьетнама, что называется, в подбрюшке Китая, вот в этом регионе, в очень большой степени, да, безусловно, американцы были заинтересованы. Я хочу сказать, что в 90-е годы, когда, скажем так, военно-политическое сотрудничество России и Вьетнама, оно а, ослабло, то американцы моментально попытались и в какой-то степени преуспели восстановить свое влияние именно в этом регионе, во Вьетнамском регионе, несмотря на то, что как вы понимаете, общественное мнение было там ну, достаточно резко антиамериканским. Но американцы очень интенсивно продолжают там работать для того, чтобы создать себе более положительную имиджевую характеристику. И у них это, надо сказать, получается. Мне кажется, мы недостаточно внимания уделяем Вьетнаму. А Вьетнам сейчас очень бурно развивается, достаточно интенсивно. У него темп роста в некоторых моментах даже выше, чем в Китае были. Это почти сто миллионное население. То есть, и причем это очень лояльно, очень по-доброму к нам относящееся. Я думаю, люди старшего поколения прекрасно помнят большое количество вьетнамских студентов здесь. Это очень милые, отзывчивые, абсолютно добрые, толерантные люди, с которыми мы так сказать, прожили здесь достаточно долгое время, десятилетия буквально были. Так что в этой ситуации это вот то, что касается Вьетнама. Теперь стратегическое положение в подбрюшье Китая, а уже Китай тогда вызывал определенные опасения Соединенных Штатов Америки, безусловно это, 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 это имело место. Потому что не забывайте, что Вьетнамская война, она состоялась после Корейской войны. И тогда Китай достаточно четко определил свои интересы. Это был период, когда Китай достаточно прохладно, скажем так, относился и к Советскому Союзу, и к Соединенным Штатам Америки. Была такая равноудаленность в этом плане. Но, тем не менее, все прекрасно понимали ресурс Китая, прежде всего, человеческий ресурс. И, как мы с вами сейчас прекрасно понимаем, это очень даже и не зря все было. Потому что Китай свое слово, как говорится, сказал, и он продолжает сейчас самым активным образом участвовать и становится, безусловно, в огромной, в великой в мировой державой. Поэтому, конечно, надо было иметь какой-то противовес. Надо было что-то там иметь. Япония была севера, Вьетнам хорошо бы было бы с юга. Марионеточное правительство, которое могло бы поддержать. Но вот в данной ситуации, вот я думаю, что это было основное. А уж когда включился Советский Союз, практически сразу после Китая, потому что мы очень активно помогали, вот, то, конечно же, здесь уже и стал вопрос еще антисоветской. Потому что холодную войну никто не отменял. Я хочу напомнить, что события, которые стали происходить во Вьетнаме, они как раз совпали с пиком холодной войны. Не забывайте начало 60-х годов. Это сбитый летчик Пауэр на самолете разведчики над Уралом. Это Карибский кризис. То есть это все как раз там было вместе. Вот представьте себе эту общую картину и конечно вы поймете, что за каждый плацдарм, который контролировался противником происходила жесточайшая борьба. Точно так же, как это было в свое время. Потом стало и в Африке. Мы поддерживали прогрессивные движения антиколониальные. То же самое это были наши усилия на Кубе. Собственно говоря, Карибский кризис был именно с этим связан. Поэтому это были элементы противостояния. Даже если исходить из того, что, может быть, вот конкретно во Вьетнаме вот именно в нем не было заинтересовано, но вопрос противостояния с ними, он был, безусловно, актуален. Сейчас я... Так, давайте, да, мы все-таки у нас уже сейчас Мы к перерыву приближаемся, да Поэтому мы потом, я обязательно отвечу еще и на ваши вопросы И на ваши все, так сказать, сообщения, которые вы отправляете Я хочу вам сказать, что как раз в данной ситуации Война во Вьетнаме, вот перед тем, как мы идем на перерыв Она сказалась не только на ситуации во Вьетнаме Но и в соседних странах Потому что волей-неволей, но туда, в эту войну Были вовлечены и Кампуче, как тогда она называлась Камбоджа, и Лаос И эти страны тоже в очень большой степени Пострадали от американской агрессии причем в буквальном смысле Никто не отменял ковровые бомбардировки Никто не отменял напалм Досталось и тем тоже Люди, хотя они в какой-то степени Даже были как бы и оппоненты Вьетнама По многим вопросам Сейчас я предлагаю вам послушать новости Совсем немножко рекламы а потом продолжим о Вьетнамской войне
0: Что такое США И что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке Чем отличаются их проблемы От наших об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка.
1: Лайт» Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва» передача «Америка. Лайт» Меня зовут Рафаэль Ардуханян, и автор ведущей этой передачи Сегодня мы с вами говорим о Вьетнамской войне У нас есть повод, 50 лет тому назад Официально Америка вывела свои войска, признав поражение вот это, с этого момента начинается отчет уже нового объединенного э, вьетнама который вот и сейчас существует эта война ну по Безусловно, это одна из основных таких, знаете, святынь вьетнамского народа, они до сих пор отмечают. Вот, кстати, Саша Зум пишет, что и их родители, и папа и мама, и дивизию до сих пор приглашают во Вьетнам на все годовщины и праздники, и на каждый сбитый американский самолет, и считают их крутыми героями. Вот, спасибо, видите, здесь есть дети, как говорится, фронтовиков. Так, и дальше, случались ли прямые, я вижу ваши звонки, я сейчас буду брать, уважаемые радиослушатели, просто хочу зачитать ваше послание. Дмитрий, случались ли прямые бы столкновения между американскими и советскими военными на земле? Именно на земле. Но вот вы правильно говорите, не в воздухе, потому что в воздухе это было, действительно, хотя там говорят, что учили там вроде бы вьетнамских пилотов, да, но тем не менее наши летчики там тоже летали и, так сказать, специалисты, естественно, были официально, вот чтобы наше подразделение, именно советской тогда армии участвовало, этого не было я думаю, что была определенная договоренность там в этом плане так, 29 Рафаэль, благодарю вашей передачи забываешь ой, спасибо большое за комплимент это, Виктор, спасибо вам большое вот я рад, что вы так высоко оцениваете Принимает это, как всегда, как кредит вот. И аванс на будущее, чтобы оправдать его. Вот. Так, э -э я читал, это Дмитрий опять пишет, что в книге о том, что многие люди, которые отправлялись американцы туда, искренне верили, что воюют за свободу и демократию. Я тоже думаю, что такие были. Безусловно, я думаю, что такие были люди, но очень быстро они разуверились. Более того, вот именно движетой силой, вот начала 70-х годов, этого движения, антивоенного движения, которое буквально захлестнуло тогда всю страну, как раз были эти самые вот ветераны. Так, давайте, извините. так, Слушаю вас будем брать. Добрый
3: вечер, Рафаэль. Да. Это Мария Николаевна.
1: Да, Мария Николаевна.
3: Значит, э, тема, конечно, очень интересная, но если позволите, я Вы говорите там, о политической э, антураже этой войны, а я бы хотела сказать немножко о таком челчком лицею. Конечно. У меня была знакомая, значит, из Вьетнама, Гораздо старше у меня по возрасту, хотя очень маленькая, миниатюрная, я почему-то посчитала, что она мне ровесница. Но uh -huh. оказалось это не так. Она из того, что принято называть у нас в России интеллигентной семье, хотя потом выяснил, что образование умел только отец. Ну, в общем, короче, смысл такой, что она готовилась здесь стать преподавателем русского языка и русской литературы у себя на родине. Uh -huh. Значит, она сказала следующее. В ее роду в сопротивлении участвовало четверо мужчин. Трое погибли. А старший ее брат, несмотря на то, что был сильное ранение, он выжил. Вот. И вот уже старший брат рассказывал, что из себя представляли, что из себя представляли военнослужащие американской армии в боевых столкновениях. Mm -hmm. И он чувствовал постоянно, и поскольку это он говорил, а она мне это транслировала, то я это запомнила. Значит, что они воевали не в себе, то есть он, когда стало выяснить что такое не в себе оказывается они пребывая на территории вьетнама представляли себе войну совершенно в другом плане и когда они в реально вступали в боевой контакт с партизанами у которых чуть ли не только не палками воевали но имели огромную волю победе угу. они понимали что это противник очень серьезный и они стали просто этих вьетнамцев бояться а страх чем глушится? Алкоголем или наркотиками? Да. И вот когда старший брат сказал, что они воевали немного не в себе, позже стало подтверждаться, когда стали брать в плен американских военнослужащих. Да. Они практически все заболевали в плену абстинентным синдромом. То есть вьетнамским наркотикам не давали, и они просто ну, там в очень плохом состоянии находились. И когда они немного приходили в себя, через переводчиков они говорили, рассказывали о том, насколько они не представляли себе, что их здесь ждет. И они считали колоссальной своей судебной... Ну, смысле, судьба... Э, имели претензии к своей судьбе, что она вот э, позволила им сюда приехать. И столкнулся да. с тем, с кем они столкнулись. Я, когда вы говорите о том, что многие там кончали жизнь самоубийством и так далее, да, видите, значит, это действительно, судя по всему, э, война, в, то, что там происходило, э, очень сильно влияло на психику этой да. жизни. Да. И, кстати сказать, пик э, э, наркомании в, в Соединенных Штатах был связан именно с э, теми военнослужащими, которые вернулись. Да. Да.
1: Вы совершенно справедливо очень хорошо, хорошая ремарка, которую вот вы сейчас, я отсылка к вашей знакомой. Я скажу больше, дело в том, что вот наркотрафик так как таковой до Афганистана, до Колумбии, именно вот этот золотой треугольник там, Индокитай, это был один из основных поставщиков опиума. И американские военнослужащие самым активным образом участвовали в этом. Самым активным. Так, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна.
1: Анна, добрый вечер, рад вас слышать.
4: Спасибо большое, я тоже рада. Рафаэль, мы попали с мужем первый раз во в Вьетнам в году, наверное, в 69 шестьдесят 68
1: То есть Не еще помните? война была, да? Угу.
4: Да, еще война была. Нам вьетнамцы дали колечки алюминиевые из металла сбитых самолетов американских. Хм. Они были типа обручены, только сверху была такая платформочка, на ней был выгравирован... Номер сбитого самолета. Mm -hmm. Вот эти колечки у нас до сих пор живы. И мы в 2009-м, нас нелегкая понесла посмотреть Хайнань. Mm -hmm. вот. И мы взяли с собой эти колечки. Нас нашла, увидела эти колечки бабушка, ну, практически наша ровесница. Мы-то уже были, мягко мягко выражаясь, не молоды, в 2009 году-то. А она была, ну, может быть, нам ровесница, может быть, чуть моложе, но не поймешь язык не знаю. Да. Она нас завела, ее сын был хозяином маленькой кафешки. И сразу деньги не взяли. Нас накормили, она всем показывала эти колечки у нас на пальцах. Угу. И была страшно довольна. О том, что ей сам сотворили. Вы знаете, у Шираков есть дочка приемная. Если Вы имеете память... в виду президента Ширака. Да, я имею в виду. Да, да, бывшего президента
1: покойного, да. да Жака он,
4: да. и Бернадет.
1: Да, да, У них
4: да. есть, есть дочка приемная Ань да, Она, да, по-моему, шестьдесят третьего года рождения на год старше э, моложе код. Вот она рассказывала, что там творили вьетнамцы. Вот ее детские воспоминания. Ну, в общем, в общем, это страшно. И еще, когда мы были в Лаосе, мы видели эту тропу, по которой водили этих универсальных. Тропа
1: Хошимина, да, вот о которой мы говорили. Да, да, да. да.
4: Угу. Трапа Хошимина. Слушайте, я не знаю, как по ней можно идти. А,
1: я вообще не а знаю, как могли, там можно идти. Да.
4: да. <coughs> да. Мы, я это любопытный меня куда угодно занесет. Ну, как там Мы все прокляли, пока туда добирались, угу. и пройти по ней практически это очень сложно. Я да. вот, говорю о том, что Лаус очень
1: странная страна. Mm -hmm. Спасибо, Анна. Ну, вот, вот как вот. раз здесь Родер пишет: Какая у Анны богатая биография? Это вам, Анна. Все, как говорится, восхищаются. Спасибо, Спасибо. вам за ваше. за ваши сладкие. Всем сла здоровья. Вам тоже здоровья, Анна. Всего самого доброго. Давайте мы еще возьмем, потом продолжим. Так. Извините, сорвалось. Сейчас мы еще раз возьмем, да. Почему Китай не поддерживает? Руслан Николаевич, почему Китай не поддерживает нам? Нет, он поддерживал. Поддерживал. Правда, потом у них отношения немножко испортились. Вот, но в 60 в конце 60-х, начале 70-х годов поддерживал достаточно, вот. стратегический инвестор, побывал в музее войны в Сайгоне, и неизвестно, кто больше звери фашисты или американцы. Ну, по крайней мере, если спросить, э, ну, там выживших почти не было, но если спросить вьетнамцев по поводу деревни Сонгми, уже небезызвестную, когда американские солдаты расстреляли всех там абсолютно, то это для меня в таком же ряду стоит, как и Хатынь белорусская, как э, чешская э, Лидица, как французская Арадур деревня. Так что это все, как говорится, из этой же категории. Методы-то те же остались. Как говорится, руки-то помнят. И то, что сейчас мы иногда сами видим, это это. Ну, совершенно верно, Мои да, это вот, лейтенант Келли, да, небезызвестный лейтенант Келли, Сангми, который... Руководил этим подразделением, всех оправдали, его там якобы ему дали чуть ли не 20 лет, потом его отпустили, я а закончился домашним арестом. Так что своих же не бросают они, так что вот, вот так вот. Да. Ну вот Родер пишет, что при объявлении темы у вас сразу зазвучали кинематографические символы времени. Вьетнам — это полет валькири. Я думаю, что, уважаемый Родер, соотносится к фильму э, «Взвод» и «Апокалипсис сейчас». Это когда вот эта тема валькири Вагнера, она звучала тогда там. Да, действительно, это был такой налет, полет валькири как таковой, да. Это точно, да. Хорошо, хорошо, хорошо. Спасибо. Здесь комплиментарные слова очень нет. Еще давайте возьмем. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Юрий Москва. Да, Юрий. Скажите, пожалуйста, а какая была реакция, ну хотя бы основных э, западных государств: Германия, Франция, Великобритания? они каким образом отреагировали на начало этой войны? Осуждение, неосуждение,
1: угу, да.
0: соучастие?
1: Спасибо, Юрий, да. Значит, Англия принимала участие, как, как ну, собственно говоря, это удивительно в логистических операциях. Как таковой контингент, там было несколько подразделений Англии, они вносили охранную форму. Германия, Франция и остальное там даже и близко не было, но была, безусловно, политическая поддержка. Франция принимала участие потом в переговорах, которые потом проводились между э, Северным и Южным Вьетнамом, пытались договориться были переговоры, они были как раз в Париже, это вот уже в 73 году, уже в 74-й год, в преддверии, вот уже впоследствии Уотергейского скандала в Америке, когда кризис был. То есть Европа играла такую, знаете, посредническую, миротворческую, политическую, но безусловно абсолютно полная политическая поддержка действиям Соединенных Штатов Америки. И пресса, и все остальные пытались говорить на весь мир, что это все естественно борьба за свободу и... Демон... Ну, а как... и еще Америка может. Америка же не может просто так бомбить, правда? Это обязательно всегда под каким-то лозунгом борьбы за что-то, против кого-то. Но и как-то по странному сочинению обстоятельств все это потом получается так, как получается. Давайте еще, слушаю вас.
5: Здравствуйте, Евгений Москва. Да, Евгений. А как вы же говорите, что Франция не участвовала? С Францией же все и началось. Вьетнамцы первоначально выиграли выгнали французов. Да, вот, сам... а, уже, а уже потом подключились да. американцы а, а все началось с французов Там же была французская колония
1: Совершенно верно, да Вы, вы сначала слушали нашу передачу, Евгений? Или подключились Нет, по почте по, 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 Ну, по, 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 поэтому, поэтому вы это говорите Я просто первую часть передачи Я как раз и посвятил так называемой Первой Индокитайской войне И я сказал, что французы там воевали До 1954 года А потом они выявили войска, как бы передав Эту эстафету Соединенным Штатам Америки И вот в этой второй Индокитайской Войне, которая известна Вот вьетнамской Мы ее отчет, отчет берем где-то с Танкинского залива Инцидента там а когда полномасштабное уже вторжение, я говорил, что уже сотни тысяч. Я хочу сказать, что общее количество войск американских тогда достигло 570 тысяч, там по разным оценкам 580 тысяч. Можете себе представить, военнослужащих там было?
5: А союзники-то помогали, да. только вот Германия, то была, было, две, было две Германии, ФРГ и ГДР. Ну,
1: ГДР-то уж точно не помогало. Скорее ну, всего, нам помогало, нам помогало нет, да. А,
5: ФР, а ФРГ, она же небольшая была. Так что,
1: ну, там, тут а вопрос в том, помогало. что они, да, напрямую они не участвовали. Это считалось все-таки не акция НАТО. Тогда еще каким-то образом, значит, люди думали о проформе, не хотели подставляться. Это сейчас уже, как говорится, все барьеры снесены. Уже никто не думает об имидже, о чем-то таком. Здесь уже все, сейчас все в наглое у нас получается. А тогда это было все-таки американское, как говорится, э, вторжение. Поддерживало и южно-вьетнамский режим. Э, мы и Китай, мы поддерживали северный Вьетнам. Вот это вот основная такая расстановка. Остальное это уже... А вот... Да, все логистические а было.
5: А вы вот э, не расскажете, может быть, вы знаете, а в чем заключается э, между Китаем и Вьетнамом? В чем там э, вот это вот у них э... конфликт? Да,
1: да. Вы знаете, что, спасибо вам большое, я, простите, я сейчас, вы знаете, вы себе представить не можете, это, конечно, мне-то это очень знакомо, потому что это 78-79 год, я как раз тогда начал служить в советской армии на китайской границе около озера Ханка, и наше подразделение по тревоге поднималось, когда начался этот конфликт, это еще до Афганистана. Поэтому я немножечко знаю об этом. Но это уже совершенно другая просто история. И она, так сказать, освещена во многих... Из многих источников вы можете узнать. Там был и территориальный диспут определенный. Ну и с какой-то степени, конечно, гегемонистские некоторые проявления со стороны Китая. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Да, да, да. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Слушайте, у меня,
2: знаете, такой вопрос по поводу... Вот, Штатов и Европы
1: угу.
3: Я не знаю,
2: это актуально не
1: Ну мы про Вьетнам говорим Ну ничего, давайте поговорим
2: угу. Вы знаете, многие говорят Что вот там хотят Америки а, а, Штаты хотят а, а, Европу Обескровить, но Мне кажется, наоборот а, Для Штатов Богатая Европа Это прям донор, угу. который этом тянули ресурсы, не только ресурсы. А...
1: ну я Это... понял, да, вас, я понял, ну я понял все, спасибо за звонок, да. ну вы считаете, что Америка заинтересована в сильной Европе? есть очень много, есть очень много специалистов, которые считают немножко по-другому. Ну, ничего страшного, да. давайте еще возьму, слушаю вас.
2: Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
1: Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
2: Скажите, откуда вы эту цифру взяли, 70 тысяч потерь? Я
1: вам объясню, хороший вопрос, Сергей Алексеевич. Значит, официально было убито 58, 58 около 59 тысяч человек. Потом, после этого, официальные данные, порядка 11-12 тысяч человек покончили жизнь самоубийством. Понимаете, Слушайте. как последствия этого. Поэтому я говорю сейчас не о погибших на фронте, а об общих потерях, связанных с этой войной. Я оговорился. Это, это порядка 70 тысяч человек. Я, я отсюда... вам
2: просто говорю, я не знаю, я проверю цифру. Да. У меня данные, так сказать, ну, может быть, десятилетней давности, но я точно помню, что там потери, общие потери вооруженных сил США составили более 300 тысяч. Это имеется в виду убитые, пропавшие без вести, попавшие И в плен Умершие Ранили. от ран, уволенные по инвалидности, раненые, больные. Это согласен, да. Я говорю сейчас... вот так. Потом, Сергей Алексеевич, вы... потом... Да. Извините, Сергей 9 Алексеевич... 9 тысяч самолетов они потеряли? Восемь с половиной лет воевали. Туда мы поставляли на средства ПВО. Да. Вьетнамцы у нас спросили только одно. Дайте оружие. Мы будем воевать сами. Да. Что мы и сделали. Американцы показали, ну, то, что они, что вот, главное, что показала эта война-то. Они не способны оценивать свои возможности и возможности сопротивляющейся стороны, да. с учетом поддержки СССР и Китая. Как у них один генерал США, меткую фразу сказал, что мы во Вьетнаме не проиграли ни одного сражения, но проиграли войну.
1: Ну, не, ну как они не проиграли? Они проиграли. Они Нет,
2: проиграли... они, он имел в виду, что они сражения, это отдельные <свят> сражения, вроде выигрывали, а войну проиграли. Это у него такая, образно выразился войну проиграли это
1: сергей алексеевич он лукавит он лукает потому что наступление да, я что, да, да наступление э, значит северного вьетнама оно закончилось в Хошимине. не южный вьетнам захватил ханой а именно в ьетконго они захватили э, хошимин и в 75-м да. году вы же я вот почему адресую это видео есть такое это когда вот позорно эвакуируется с крыши отеля Хилтон Сайгони, последние вот э, американцы там э, вьетнамцы, которые работали на американскую администрацию кстати, с ними ничего там не случилось никто их там потом не преследовал особо кто остался, вот э, так что были там легальные судебные разбирательства, поэтому это было поражение, это было поражение я
2: что поражение в войне я просто слова генерала вспомнил да. но что их больше всего напугало-то потери
1: войск и все, да и то, что начались в связи именно с этим Начались протесты по всей Америке Совершенно верно Да, 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 да. Ну, собственно говоря, вот Согласитесь, что есть определенное Знаете, такое, значит Напоминает, скажем так, ситуация сейчас Очень-очень напоминает то, что Ты, происходило Конечно,
2: напоминает Это у них генетической памяти Они У них самый низкий порог потери. Их народ потери собственной армии Не может терпеть да. Вот у них есть порог, все, после этого они пошли протесты, э, в армии уже не хотят воевать и т.д. Они привыкли, как Югославию, сравнял с землей, как и в Ираке, сравнял с землей, никто не сопротивляется. Мы победили, говорят, вот так.
1: Да, спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Вот нам приходит сообщение, да Дейнаверс <сосе> говорит, мой дядя летал там, сбрасывал самолета вьетнамским партизанам, оружие и продовольствие. Ну что ж, прекрасно, что такой дядя у вас. Я надеюсь, он жив-здоров. Всего ему самого хорошего, да. Так, уважаемый Адам, вы здесь говорите, присылаете по поводу обращения к религиозным деятелям на Украине. Это немножечко, знаете, не наша тема, и я не берусь просто. Надо серьезно смотреть то, о чем вы написали. Дмитрий, получается, что потери Украины в ходе СВО уже превысили, потери американцев, ну, конечно, уже давно превысили. Это уж, как говорится, я это говорю, кстати, без всякого, как говорится, знаете, без никакого там не сарха, радости по этому поводу у меня тоже нет. Денис пишет, что тоже дядя был в Вьетнаме, конвой оружия от нас практически, жалко, вот, лишился ног там, но лечился потом всю жизнь от этого. Ну да, видите, вот это и наше коснулось. Вот. Руслан Николаевич, какое за отношение темнокожих и белых, и кто больше проявлял жестокости к мирным жителям? Руслан Николаевич, я никогда не задумывался над этим. Вот какой-то такой конкретной информации, что какая-то раса была более жестока, этого как бы не было. Все-таки, вот я такой, такой, как говорится, не было. Данных таких у меня нет. Ну, там, естественно, воевали и те, и другие. Вот. Но Руслан Николаевич, да, французы воевали. Мы уже с вами знаем, что они воевали в это. Да. Я хочу сказать, что, конечно, в очень большой степени многие американские специалисты они считают, что а, события во Вьетнаме в очень большой степени повлияли на внутриполитическое положение в Америке, потому что это широчайшее антивоенное движение, которое тогда развернулось, ветераны, инвалиды, которые приходили, приезжали на колясках к Белому дому с ненавистью, бросали обратно за территорию этого э, э, Белого дома свои награды которые они получили во Вьетнаме и <смех> говорили, что они не хотят носить эти кровавые, так сказать, ордена, которые, да, это, ну, это такой, знаете, уже был жест, потому что это была настолько непопулярная война, я думаю, вы в какой-то степени можете оценить, посмотрев некоторые даже фильмы американские, я вам рекомендую посмотреть где достаточно, так, знаете, спокойно, там, без всяких таких, знаете, обострений, но вот в Форест Гампе очень неплохо показана эта сцена, о том, как это происходило, потому что это был действительно миллионный марш был вот на Капитолии, на этой огромной, так сказать, вот площади, которая тянется от Капитолия до монумента Джорджа Вашингтона, стояли сотни тысяч людей, которые протестовали против этого, это были студенческие волнения потом по всей Америке, апофеозом это была, конечно, трагедия в Кентском университете, где полицейские и национальная гвардия убили четырех студентов во время этого, просто застрелили. Вот. Естественно, это потом отразилось еще ну, в, наце, в целом э, серии фильмов и книг. То есть, конечно же, Вьетнамская война, она вот прошла, ну, буквально через вторую половину двадцатого века, ну, что называется, такой красной нитью, затронув абсолютно все слои общества и рас, и национальности тут уже, и пола не имеет значения, то что вся Америка, по разным данным, порядка 3-4 миллионов человек прошло через Вьетнам. От трех до четырех миллионов. И, конечно, как вы сами понимаете, говоря о потерях которых, вот я говорю по, значит, об американских потерях там, но разве потери Вьетнама, они же просто несопоставимы. Два-три миллиона человек. Я надеюсь, ну не нужно говорить к вопросу о том, кто как воевал. Я думаю, вам не нужно говорить, что это, конечно, были в основном гражданское население. Это было в основном гражданское население, которое, которое воевало, да. Я помню, что вот мой знакомый Джордж Синицкий сейчас скончался, к сожалению. А, и мы с ним были знакомы, он сам православный русский человек. То есть, ну, он родился и вырос уже в Америке и, соответственно, служил там. Он и Корейскую войну прошел, и Вьетнамскую, профессиональные военные. Он говорил, что это было потрясающе, потому что вот вьетнамцы, они могли... Ну, до часа они могли под водой сидеть с трубочкой и ждать, пока пройдет, допустим, какой-то взвод. А они продвигались таким образом, что замирали, как говорится, там вот 100 человек, и они ждали ну, в течение 20 минут, допустим. 30 минут шли по болоту, ну и видят никакого движения. Продолжали идти дальше, и в этот момент выскакивали оттуда ребята с нашими АК-47, которые, как вы знаете, не портятся и не дают сбоя, И начиналась уже кровавая миссия. Уважаемые радиослушатели, сбрасываю звонки. Я очень рад, что тема вам понравилась. Будем и дальше исторические аспекты рассматривать Соединенных Штатов Америки. Спасибо вам за внимание и хороших-хороших вам выходных. Всего вам самого доброго.